0: Für mich war es immer nur dann okay, wenn es schon perfekt ist. Und das ist viel zu spät, weil du wirst zu dieser Perfektion, ob man die erreichen kann oder nicht sei mal dahingestellt, du wirst den Weg dahin niemals beschreiten, wenn du es nicht einfach machst. Das ist so wie beim Date, sich vorher schon selbst den Korb zu geben. Das bringt eigentlich weiter.
1: Willkommen bei Working Language, dem Podcast von Bubble für Unternehmen. Ich bin Lea und gemeinsam mit meinen Gästen werde ich die Sprache in der Arbeitswelt genauer unter die Lupe nehmen. Wir glauben, dass ein erfolgreiches, unzufriedenes Arbeitsleben eine ganze Menge mit Sprache zu tun hat. Los geht's! Lasst uns über Sprache sprechen! Mein allererster Gast ist Michael Blazek. Er leitet das 80-köpfige Team von Bubble für Unternehmen. Und mit ihm spreche ich über die Anforderungen an Sprache und Kommunikation in der Arbeitswelt. Wie kann man zum Beispiel gut zusammenarbeiten, wenn fast alle im Team eine andere Muttersprache haben? Und was kann eine Führungskraft ganz konkret zur Teamkommunikation beitragen? Das erfahrt ihr jetzt. Hi Michael. Moin. Schön, dass du heute bei mir bist und dass wir gemeinsam einen Kaffee trinken und dass wir über Sprache und Arbeitswelten miteinander reden werden.
0: Danke, dass ich hier sein darf.
1: Jetzt, wo wir ja nach einer langen Periode des Homeoffice wieder ins Büro gehen dürfen, ja, da freue ich mich total drüber, weil ich bin ja digital ongebordet worden und ich freue mich, meine Kolleginnen kennenzulernen und mir fällt da erst jetzt erst so richtig auf, wie viele Sprachen da eigentlich gesprochen werden in unserem Team. Und ich war da eben vor kurzem und da waren zwei Kollegen da und die haben Arabisch miteinander gesprochen und die haben immer wieder zurückgeschwenkt ins Englische, um mich nicht auszuschließen. Und das fand ich wahnsinnig nett von denen. Ist dir das auch schon mal passiert?
0: Auf jeden Fall. Und zwar aus beiden Richtungen. Ich habe da schon häufiger mitbekommen, dass andere Kollegen in, in so einen Dialog verfallen und sich dann halt in ihrer Landessprache miteinander unterhalten und dann immer wieder sich bewusst machen, um mich rum sind aber andere Leute, die sprechen diese Sprache nicht. Und das ist halt so eine Abwägung. Es mag zwar manchmal ein bisschen effizienter sein, wenn ich sage, du und ich, wir sprechen beide Deutsch als Muttersprache, lass mal schnell. Aber du hast ja halt Kollegen drumherum, die dann instant nicht teilhaben können an diesem Gespräch. Mhm. Und man nimmt sich halt, man macht sich ganz viele Sachen damit auch kaputt. Kennst das ja, wenn man eine Situation im Büro hat, wir reden über ein Thema und einer dritten Person fällt plötzlich auf, hey, da kann ich was beitragen. Und man mhm. hat spontane Synergieeffekte. Und die nimmst du dir natürlich von vornherein raus, wenn du eben nicht die eine Sprache sprichst, die alle in diesem Unternehmen als gemeinsamen Nenner beherrschen.
1: Genau, das stimmt. Und wir haben ja jetzt dadurch auch eben als Unternehmenssprache Englisch. Genau. Und äh, sie, was siehst du da die Vorteile darin?
0: Das ist genau der, gemeinsame Nenner, den der Großteil auf der Welt spricht, den die meisten Leute ohnehin entweder muttersprachlich, bilingual aufgewachsen schon können oder in der Schule halt gelernt haben. Und selbst wenn man halt nur mit so einem moderaten Schulenglisch daherkommt, dann hat man meistens ja diese Situation, ich habe mal Grammatik und Vokabeln gelernt, aber mir fehlt der aktive Sprachwortschatz. Ne? Und man sagt ja immer, practice makes perfect. Übung macht den Meister und das merkst du halt auch super schnell, dass die meisten Leute in Englisch sehr, sehr schnell reinkommen. Es ist grammatikalisch nicht übertrieben anspruchsvoll. Ich höre das häufiger von Kollegen, die nebenbei Deutsch lernen, dass unsere Grammatik der Killer ist. Und das ist im Englischen halt nicht so. Da kommt man relativ gut rein.
1: Ja, ja. Und... Ähm wie ist das für dich persönlich? Hattest du schon mal Englisch als Unternehmenssprache?
0: Nein. Bubble ist der erste Arbeitgeber, bei dem ich bin, bei dem das die Unternehmenssprache ist. Und das war für mich am Anfang tatsächlich auch ein bisschen schwierig. Mhm. Ich bin privat halt das, was man einen Nerd nennt. Und Nerds, die konsumieren sehr viel englischsprachige Medien, die lesen englischsprachige Regelbücher für so Pen-and-Paper-Rollenspiele und solche Dinge. <lacht> und dann hast du eben genau die Situation. Ich konnte super gut alles in der UV mir im Kino anhören, im Originalton. Ich lese Bücher, Bücher auf Englisch, aber dann halt diesen Wortschatz auch wirklich in der Präsentation aktiv halt umzusetzen, das ist mir halt echt schwer gefallen am Anfang.
1: Und wie, wie hast du das dann gemeistert?
0: Übung, Übung, Übung und es setzt halt auch voraus, dass man ein Umfeld hat, das einen auch an der Stelle machen lässt und nicht, oh, Irgendjemand braucht jetzt mal drei Sekunden, weil er oder sie in der Landessprache denkt und jetzt irgendwie nicht das englische Wort findet, wenn man dann sofort anfängt mit dem Finger zu schnippen, komm jetzt mach mal und drängelt, da hilft man keinem mit. Wenn man den Leuten halt ein bisschen Raum lässt, hinterher ein bisschen unterstützt, okay pass auf, wenn du das sagen möchtest, das ist ein typischer Trick, dann, dann kommt diese Sicherheit von ganz alleine Mhm. Also das ist auch generell so eine Geschichte, die ich immer sage, wenn es ums Thema Sprache, Sprachenlernen gibt, Raum geben. Und dazu gehört halt auch nicht drängeln, nicht stressen. Mhm. Ähm, kleine Anekdote von mir an der Stelle. Ich weiß noch, als ich für die Position, die ich bei uns jetzt einnehme, mich beworben habe, da hatte ich eine Gesprächsrunde. Das war das Meet the Team. Da saßen 25 Leute und es war nicht das ganze Team. Wir haben in den Raum nicht reingepasst, in einem großen Kreis um mich herum und haben mich 105 Minuten sehr wohlwollend, aber halt mit Fragen gelöchert. Und natürlich war die gemeinsame Sprache Englisch. Mhm. Und das war das erste Mal, dass ich in einem größeren Stil vor so einem Publikum mit einem nicht vorbereiteten Text spontan antworten musste. Und ich hatte auch nach fünf Minuten die Situation, oh oh, ich habe Wortfindungsstörung. Und dann bin ich total ins Stolpern geraten und ich habe halt meine Fälle schon komplett davon schwimmen sehen. Mhm. Es war die siebte Runde. Ich wollte den Job unbedingt. Ich hatte viel Zeit investiert. Und alle waren relaxed. Und haben mir die Zeit gegeben. Und dann hat es zwei Minuten gedauert. Ich habe mich sortiert und dann lief es auch. Und dann ist es auch immer die Geschichte mit Selbst- und Fremdwahrnehmung. Alle anderen meinten hinterher, man hat überhaupt nicht gemerkt, dass du Probleme hattest. Aber bei mir kam es so vor. Und das ist an der Stelle auch das Relevante, wenn du irgendjemand hast, der oder die eine Präsentation hält, auf Englisch, wenn es nicht die Muttersprache ist, wenn die sich in der Sekunde unwohl fühlen. Da liegt das Problem.
1: Mhm. Ja. Aber du hat ja geklappt hast den Job bekommen. Gott sei Dank. Ja. <lacht> ähm, und würdest du sagen, dass das eines der großen Ereignisse für dich war, wo du auch irgendwie persönlich über deinen Schatten gesprungen bist, sprachlich, oder auch fast schon in deine Grenzen gestoßen bist?
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Also ich habe früher relativ häufig Vorträge gehalten auf Kongressen, Messen und so weiter, aber immer auf Deutsch. Mhm. Und dann hat man halt seinen Duktus, man... Ich persönlich muss mich nicht groß vorbereiten, ich muss wissen, was möchte ich inhaltlich sagen und Formulierung, roter Faden, das kommt halt alles von alleine. Und das ist halt im Englischen oder in jeder anderen Sprache halt nicht so. Im Englischen bin ich halt außerhalb meiner Muttersprache am weitesten und selbst da war das halt ein Akt, da überhaupt hinzukommen. Mhm. Und die Situation, die ich gerade geschildert habe, ist halt ein gutes Beispiel, da konnte ich auch nicht entkommen. Du, du, du stehst ja, ja nicht mitten im ja. Vorstellungsgespräch auf und sagst, sorry, ich, äh, ich versage hier gerade, ich muss jetzt leider weiter. Das macht man ja nicht, ne? da <lacht> muss man dann halt halt irgendwie durch und innerlich hat mich das halt sehr, sehr gestresst. Mhm. Und das hat bei Bubble ungefähr ein Quartal gebraucht und dann war dieses Gefühl komplett weg. Mhm. Ich bin mir natürlich bewusst, dass ich kein Native Speaker bin, aber unsere US-Geschäftsführerin, mit der ich sehr viel zu tun habe, die sagt halt immer, Michael, ich kenne kaum Leute, die auf Englisch so schnell sprechen wie du. <lacht> weil ich es halt einfach mache und mhm. mich nicht mehr selbst hemme, weil ich das Vertrauen entwickeln konnte. Und das Ist da auch nochmal.
1: vielleicht eben, dass man Fehler auch akzeptiert? Ja. Also, dass man die eigenen Fehler auch einfach einsieht und nicht probiert, perfekt zu sein vielleicht, oder?
0: Auf jeden Fall. Ähm das, das kennen wir ja alle. Du hörst manchmal Leute, jetzt zum Beispiel hier in Berlin, die sprechen Deutsch, die sprechen das Deutsch, weil sie es noch lernen, noch nicht fehlerfrei, aber die lassen sich davon halt nicht irritieren, die sprechen einfach weiter. Ich selbst war immer dieser Typus und ich glaube, der eine oder andere, der das jetzt hört, wird sich denken, Mist, ich, ich bin halt auch so. Mhm. Für mich war es immer nur dann okay, wenn es schon perfekt ist. Mhm. Und das ist viel zu spät, weil du wirst zu dieser Perfektion ob man die erreichen kann oder nicht, sei mal dahingestellt. Du wirst den Weg dahin niemals beschreiten, wenn du es nicht einfach machst. Mhm. Das ist so wie beim Date, sich vorher schon selbst den Korb zu geben. Das mhm. bringt eigentlich weiter.
1: Ja, das stimmt. Gab es bei dir eigentlich mal so ein sprachlich bedingtes Missverständnis, so eine lustige Anekdote?
0: <lacht> äh, ja, gab es. Und zwar, das ist jetzt gute zehn Jahre her, war also nicht bei Bubble. Da hatte ich eine, eine Kollegin, Martha, so meine, meine rechte Hand, mit der ich super eng zusammengearbeitet habe. Und die ist halt gebürtige Polin und hat Deutsch nicht als Muttersprache gelernt. Und die war damals schon sprachlich sehr, sehr fortgeschritten. Natürlich konnte sich halt wunderbar mit uns im Büro verständigen. Aber was halt noch nicht so saß, waren Redewendungen. Und dann hat sie halt Redewendungen durchaus mal ausprobiert und die waren halt dann nicht so immer tausendprozentig und ich weiß noch ganz genau, dass wir für irgendeinen Pitch an der großen Präsentation gearbeitet haben und dann hat sie dann noch so den letzten Schliff gemacht und dann sollte ich mir das Endresultat angucken und dann hat sie mir tatsächlich die damals noch ausgedruckte Variante freudestrahlend und breitgrinsend in die Hand gedrückt und meinte, so Michael, jetzt kannst du dich gehackt legen. Und dann merktest du halt, wie um mich rum so alles still wurde. Und so, wie? Und was sie sagen wollte, war halt, so, jetzt kannst du dich entspannt zurücklehnen. Hier, ne? Deadline eingehalten, wir schaffen das. Und hat halt in den völlig falschen äh, Idiom-Topf, also Redewendungstopf, gegriffen. und Das war halt super lustig damals. Wir waren halt auch super dicker alle miteinander, auch abends was trinken gegangen. Das heißt, wir waren auf einer persönlichen Ebene ganz nah beieinander. Ja. Und natürlich war da von vornherein klar, das war jetzt einfach ungewollt ja. ne? und nicht so, was es eigentlich dem Klang nach war. Michael, jetzt lecken Sie sich bitte. <lacht> ähm, und das ist aber halt ganz wichtig an der Stelle, weil wenn du nicht auf dieser Ebene bist, mhm. Dann ist das so ein, finde ich, ziemlich gutes Beispiel für, wie du sprachlich ganz schnell in einer sehr uncoolen Situation landen kannst. Jemand möchte dir was total Nettes sagen mhm. und greift völlig daneben und hat dich plötzlich beleidigt. Mhm. Und wenn du dann halt nicht auf dieser persönlichen Ebene bist und schon das gemeinsame Verständnis austariert hast, was auch immer ich sage, wenn es böse klingt, dann habe ich einfach nur die, das falsche Verb benutzt. Das ist halt relevant, mhm. ne, das zu haben oder nicht. Und ja, wir haben damals ziemlich viel gelacht und den Pitch haben wir auch gewonnen.
1: Ja, doppelt gehackt sozusagen. Richtig. <lacht> ja, und wie ist das, wenn du dann mit Mitarbeitenden nicht so auf, auf so einer persönlichen Ebene bist?
0: Dann sollte ich, egal ob Führungskraft oder nicht, erst mal einen Schritt zurück machen und einfach nachfragen. Mhm. Was immer schlecht ist, ist, sein eigenes Kopfkino anzuschmeißen, irgendwelche Partnerhypothesen zu unterstellen. Man wollte mich gerade diskreditieren, beleidigen, was auch immer. Und einfach mal fragen, du, pass auf, was du gerade gesagt hast, bedeutet übrigens das, war das deine Intention? Und dann wird man es rausfinden.
1: Ist das auch generell für Führungskräfte? Würdest du das empfehlen, sich auf einer persönlichen Ebene auch zu treffen, weil ich, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wir verstehen uns sehr gut. Und ich glaube, mhm. jeder im Team kann das sagen, dass du ein sehr zugänglicher Chef bist. Also ich würde jetzt nie sagen, oh ich habe Angst vor Michael. Puh, Gott sei <lacht> Dank. <lacht> ähm, aber also respektvoll natürlich, aber immer mit, äh, man kann auch mal mit äh, einen Witz erzählen, weißt du. Und das ist irgendwie, würdest du das generell raten, dass man da sich so trifft?
0: Ich erinnere mich jetzt wieder so an, an meinen Deutschunterricht aus der 12. Klasse, wenn man sich so mit Paul Watzlawick und Bülersches Modell mhm. beschäftigt, ne? man kann nicht nicht kommunizieren <lacht> und alles hat eine Sach, alles hat eine Inhalts, alles hat eine persönliche Ebene. Es gibt immer eine persönliche Ebene. Also jetzt zu sagen, wir können die ignorieren, wäre halt einfach, einfach falsch. Ich glaube, es hängt schon sehr stark darauf, davon ab, wie diese persönliche Ebene sich ausgestaltet, was speziell bei einer Führungskraft das für ein Typ ist. Dass das bei uns so ist, wie es ist, liegt halt einfach daran, dass ich so eine Person bin. Ich kann nicht in ein Meeting gehen, möglichst faktisch meine Bullet Points abarbeiten und dann gehe ich da raus. Mhm. Ich will erst mal wissen, was hast du am Wochenende gemacht. Ich will vielleicht auch erzählen, was ich am Wochenende gemacht habe. Mhm. Ne? Also... Ich, ich, ich kann da nicht anders. Das ist ganz klar eine Typfrage und ähm, ich finde, es, es gibt halt auf jeden Fall nicht so einen richtigen und einen falschen Führungsstil. Es gibt Dinge, die sollte man tun und Dinge, die sollte man eher nicht tun, aber Führungsstil ist halt eine individuelle Geschichte. Was passt zu dir als Führungsstil und was funktioniert bei dir nicht? Und bei mir funktioniert halt diese enge persönliche Bindung halt sehr gut. Die Herausforderung übrigens für mich an der Stelle ist natürlich, wenn ich jetzt trotzdem jemandem mal sagen muss, rein auf der inhaltlichen Ebene, das und das ist gerade super schlecht gelaufen. Mhm. Vielleicht auch, ich sag's mal so, ich find's kacke. Mhm. Wie kriege ich das jetzt rübergebracht, so dass du es verstehst? Mhm. Dass es halt nicht in dem jovialen, wir reden gerade über das Wochenende untergeht, aber auch, dass ich es eben halt konstruktiv und nicht beleidigend rüberbringe. Mhm. Das ist aber auch eine Kulturfrage. Ne? Und wie, wie, wie schaffst du das? Wie schaffst du diese Balance? indem ich mir eigentlich Mühe gebe und, und das habe ich früher übrigens nicht gemacht, ich habe ich hab auch vor ziemlich genau zehn Jahren, da war es halt so, dass ich halt schon sehr, sehr direkt gesagt habe, was ich, was ich denke, was halt auch heißt, dass es ein, zwei Mal vom Ton her in einer Art und Weise stattgefunden hat, was, die ich umgekehrt auch nicht hätte erleben dürfen. Und das ist halt so ein bisschen die Geschichte. Ich muss immer lachen, wenn Leute sagen, ich bin halt direkt. In 90% aller Fälle heißt, ich bin halt direkt. Ich bin nicht in der Lage, meine Meinung ein bisschen gefiltert auszudrücken, in einer Art und Weise, dass du trotzdem verstehst, was ich sage, ohne dass ich dich jetzt irgendwie beleidige, ad hominem, ne, argumentativ gegen mhm. die Person und nicht gegen die Sachebene gebe. Und das musste ich lernen. Und der Trick, den ich angewandt habe, ist halt einfach mal einen Schritt zurückzumachen, mir anzugucken, was sage ich, wie sage ich, sage ich es. Und dann in diese Richtung, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Halt. Mhm. Hätte ich das gut gefunden, wenn man mir Kritik so gegenüber geäußert hätte und wenn die Antwort nein ist, dann überlege ich halt, wie kann man es grundsätzlich anders machen. Und dann bekommt man halt, bekomme ich so ein relativ umfangreiches Instrumentarium an Arten, wie ich Dinge äußern kann ohne dass sie halt verletzend wirken. Mhm. Und ich glaube, das ist eigentlich auch grundsätzlich immer, immer das Wichtige, wenn es zum Beispiel um das Thema Feedback oder ähnliche Dinge geht, dass sich halt das halt immer mitschwingt, auch wenn ich dir jetzt sage, dass alles, was du mir zum Beispiel in dem Text, den du geschrieben hast, nicht gefällt, mhm. Das, was ich sage, sage ich, weil ich möchte, dass du dich verbessern kannst in Zukunft, dass wir als Unternehmen den bestmöglichen Output haben. Mhm. Nicht im Sinne von, das war jetzt halt schlecht, mhm. jetzt, jetzt geh dich schämen in die Ecke und fühl dich idealerweise schlecht. Das bringt niemanden weiter.
1: Mhm. Das stimmt, ja. Und das Gefühl äh, bekommt man auch bei dir nicht, also dass man sich irgendwie schämen muss oder irgendwie, dass es eben persönlich wird, sondern es wird, ich glaube, generell bei Bubble eine sehr konstruktive Feedback-Kultur gepflegt, wo wir wirklich darauf achten, dass es um die, um die Sache geht und nicht um die Person. Und dass wir das auch ja, abstrahieren können.
0: Public Shaming ist das Schlimmste.
1: Public Shaming ist kein Wert von Bubble. <lacht> das
0: sollte kein Wert irgendwo sein.
1: <lacht> genau. Wir haben ja jetzt viel über ähm, auch sprachliche Grenzen schon gesprochen äh, und für dich als Führungskraft, was zählte denn besonders auch im letzten Jahr zu den größten Herausforderungen auch im Kommunikationsbereich?
0: Das waren so einige. Also wenn ja. wir über Sprache sprechen, dann haben wir jetzt über primär Englisch als den gemeinsamen Länder gesprochen. Genau. Und wir alle wissen, was halt in Zeiten, in Zeichen von Corona passiert ist. Es ging ins Homeoffice. So, und wenn wir jetzt sagen, es mag möglicherweise schon in einem direkten Gespräch miteinander, wenn beide nicht die gleiche Muttersprache miteinander gerade sprechen, Kommunikationsverluste geben, irgendjemand weiß ein Wort nicht, benutzt ein Substitut, das ist vielleicht nicht so richtig, der andere hat keine Ahnung. Das sind so Dinge, die muss man sich erarbeiten. Wenn du gleichzeitig aber halt remote miteinander arbeitest, einer ständig eine schlechte Internetverbindung hat, Dosentelefonqualität und anderes, das macht das Ganze nur noch schwieriger, das potenziert sich und das stellt natürlich an alle nochmal viel größer heran, die größere Herausforderung, dass man halt wirklich gut miteinander reden können muss und wenn die sprachliche Basis da halt nicht gegeben ist, dann wird das halt einfach schwieriger und schwieriger. Mhm. Naja und, und generell ist natürlich... Das große Problem im Zeichen von Corona, du hast sie eben nicht. Diese normalen Gespräche vor der Bürotoilette, vor dem Kaffeeautomat, in der Küche, bei denen du dich austauschen kannst, auch üben kannst. Du lockst dich in ein Meeting ein, du redest über ein Fachthema, du lockst dich aus. Ähm, da muss man sich schon sehr, sehr bemühen, dass man auf einem guten gemeinsamen Nenner miteinander kommuniziert.
1: Was gibst du da für Tipps oder was hast du da so gelernt im letzten Jahr vor allen Dingen?
0: Raum schaffen. Also wir machen bei uns zum Beispiel sowohl in dem B2B-Team, in dem wir beide ja sind, als auch in der Company so Dinge wie Blind Coffees, wo man sich in eine Liste einträgt und dann randomisiert einen Gesprächspartner bekommt, die halt auch alle völlig unterschiedliche Herkünfte haben, die eine ganz andere Art und Weise haben zu sprechen. Da schlägt man quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Auf der einen Seite, du hast halt den Austausch, auch gerade den interkulturellen Austausch, was bei uns in der Company zwangsweise passiert. Du wirst selten halt dann, ich werde selten noch einen anderen deutschen weißen Mann da sitzen haben, sondern es ist super divers. Ich habe ganz andere Ansichten. Ich kann mich austauschen, dass ich habe diese private Ebene mit drin. Und auf der anderen Seite kann ich aber halt auch meine eigenen Sprachskills an der Stelle nochmal super challengen. Mhm.
1: Weil du gerade vom Thema Divers sprichst, das ist ja auch ein großer Wert von Bubble oder wir legen sehr viel Wert bei Bubble auf Diversität und das kann ja auch in Sprache reflektiert werden. Würdest du das auch Unternehmen empfehlen, dass sie sich gerade deshalb auch mit Sprache auseinandersetzen, um Diversität zu fördern?
0: Also jetzt da Nein zu sagen, wäre die dümmste Antwort, die ich geben könnte. Ja, auf jeden Fall. Und zwar aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Zum einen... Wir wissen alle, dass wir momentan super viele Genderdebatten haben und es ist halt völlig egal, wie jemand individuell zu diesem Thema steht. Das Thema an sich ist relevant und jede Person, die sagt, ich fühle mich durch zum Beispiel ein generisches Maskulin und Deutsch nicht repräsentiert, das ist ein völlig berechtigter Standpunkt. Und wenn wir über Sprache sprechen, dann geht es ja nicht immer nur um Englisch, ich spreche durchaus auch Deutsch mit Kollegen. Wenn ich zum Beispiel halt mit einer rein deutschsprachigen Gruppe in einem Konferenzraum bin, dann spreche ich natürlich nicht Englisch. Da fühlt sich nämlich keiner ausgeschlossen. Wir können das miteinander so machen. Aber dann geht es natürlich auch darum, rede ich jetzt die ganze Zeit nur über Mitarbeiter oder sage ich nicht, völlig egal wie man das ausbringt. ich kann zum Beispiel innen nicht mitsprechen. Also MitarbeiterInnen fällt mir schwer, aber ich habe gar kein Problem, entweder das Partizip zu verwenden, Mitarbeitende oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das macht den Gesprächsfluss nicht kaputt. Man mhm. muss das nur einmal am Anfang sagen, ich mache das. Und das wird ganz schnell ein Automatismus, der einfach ist. Mhm. Und damit habe ich zum Beispiel an der Ebene über Sprache halt schon dafür gesorgt, dass sich alle Leute eingeschlossen, abgeholt fühlen. Und darum geht es ja auch in einem betrieblichen Kontext, dass wir alle auf Augenhöhe mitarbeiten. Mhm. Und ähm, das muss man halt auch so anerkennen.
1: Ja, jetzt nochmal zurück zum Thema Sprachenlernen. Ja. Warum lohnt es sich, in Sprachenlernen zu investieren?
0: Da gibt es eine private und eine berufliche Antwort. Die private Antwort ist, Sprachen öffnen Türen. Ich reise super gern außerhalb von Corona. Jedes Jahr auf jeden Fall einmal drei Wochen Fernreise. Und sofern das nicht halt Länder sind, wo die Sprachen nicht mal so schnell zu lernen sind. China war da ein Beispiel. Ich habe es probiert. Ma, 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 ma. Vier Betonungen von ma <lacht> bin ich schon gescheitert. Finde ich super spannend. Aber Englisch, häufigste Sprache, Spanisch. Und wenn du Englisch und Spanisch sprichst, dann kannst du, ich erfinde mal eine Zahl, wahrscheinlich in zwei Dritteln bis vier Fünfteln aller Staaten auf dieser Welt dich schon mal verständigen. Und das ist super hilfreich. Ich weiß noch, und das ist auch der Grund, warum ich übrigens selbst als Endanwender zu Bubble gekommen bin. Ich war im Jahr 2012 drei Wochen bei einer Familie in Chile. Da sprach so gut wie keiner Englisch, ich sprach kein Spanisch. Das heißt, ich musste ständig auf jemanden warten, der für mich übersetzt so, jetzt bin ich ein Mensch, der gerne autonom handelt, hat mich super genervt, mhm. war super frustrierend und dann habe ich halt gesagt, nee, du musst jetzt Spanisch lernen. Und dann habe ich angefangen, Spanisch zu lernen. Tatsächlich mit Bubble, das ist, das ist der Gag, das ist, so das ist eigentlich unausweichlich, <lacht> dass ich irgendwann bei uns gelandet bin ähm, als Mitarbeitender. Und ähm, ich habe da seitdem immer die Erfahrung gemacht, wir waren in Mexiko, mein aktiver Sprachvorschatz war so SEMI. Ich beherrschte zweieinhalbtausend Vokabeln, was tatsächlich nicht wenig ist. Aber Hallo zu sagen, hat mich schon an die Grenzen gebracht.
1: Woher weißt du, dass das zwei, zweieinhalbtausend Weil werden? ich das
0: mit Bubble ja lerne und mir unser Wiederholtrainer, also Üben sagt, du hast zweieinhalbtausend Vokabeln zu wiederholen. Ja, mhm. ich müsste auch mal wieder. Es wird schon Zeit. <lacht> und ähm, ja, ich habe halt vor Ort festgestellt, die Tatsache, dass ich mich bemüht habe, Hallo und ich hätte gerne gesagt mhm. habe, hat alle Türen aufgemacht. Mhm. Alle Leute waren super offen, super interessiert. Interessiert waren die ohnehin. Aber ab der Sekunde, wo sie festgestellt haben, sie können mit mir zumindest in einen rudimentären Dialog eintreten und mal fragen, was ist eure Reiseroute? Was habt ihr schon gesehen? Weil die halt auch super stolz auf ihr Land sind. Wir waren in so vielen längeren Konversationen mit irgendwelchen Barinhabern, die uns dann plötzlich irgendwie Margaritas selbst gemixt haben. Und ähnliches Beispiel hatten wir auf den Kapverdischen Inseln. Da ist es dann halt portugiesisch, was ich halt auch damals so auf... Niveau A1, also ne, dieser sprachliche Referenz mhm. haben, da ist A1 halt das absolute Anfängerniveau, aber es reicht halt, um im Restaurant halt zu sagen, ich hätte gern Fensterplatz, hey, können wir draußen sitzen und so weiter. Mhm. Und meine Erfahrung ist, das freut die Leute und deswegen, das öffnet Türen. Jetzt zum Beruflichen. Mhm. Wir alle wissen, dass wir in super vielen Bereichen einen Fachkräftemangel haben. IT ist da zum Beispiel ganz vorne. Und alleine schon, wenn man als Unternehmen in Sachen Employer Branding wettbewerbsfähig sein möchte, kommst du eigentlich heutzutage, wenn deine Branche auch nur ansatzweise was mit IT zu tun hat,
1: mhm.
0: nicht drumrum halt auch als internationaler Arbeitgeber dich aufzustellen. Das bedeutet, du sprichst zum Beispiel Englisch und dann kriegst du eben auch Leute aus anderen Ländern, die nicht Deutsch als Muttersprache sprechen, in dein deutsches Unternehmen. Wenn du das nicht tust, dann werden die nicht kommen. Mhm. Die werden sich anderswo umgucken. Und Fachkräftemangel ist genau das, was es ist. Ja. Du wirst keine Top-Talente auf deine Stellen bekommen. Und Mittelmäßigkeit bringt dann halt auch nicht voran. Deswegen ist das halt eine Geschichte, wo ich sage, es ist für Unternehmen super wichtig. Und das andere ist, ne, Stichwort Globalisierung, ne, wissen wir alle, mhm. ist unausweichlich, ist überall. Das heißt aber auch, dass du als Unternehmen vermutlich auch mal mit Dienstleistern, Kunden und Kunden, die es mal werden sollen, in Kontakt kommst, die nicht deine Sprache sprechen. Und dann kommst du auch nicht darum, halt insgesamt Leute zu haben, speziell die Teams, die halt, wie nennt man das so schön, Customer-Facing sind, also mit Leuten außerhalb der Unternehmung sprechen müssen. Mhm. Zum Beispiel Vertrieb, Sales, Account-Management, Kundenservice-Support, solche Rollen, die müssen halt diese Sprache sprechen. Da kommst du gar nicht drum rum. Mhm. Und dann ist es auch gar nicht unbedingt immer nur Englisch.
1: Ja. Was
0: machst du, wenn halt, weiß ich nicht, ähm, bei dir halt auch ähm, China oder Japan eine große Rolle spielt? Dann musst du Südamerika. Leute haben, die auch das. Genau. Ja.
1: genau. Also das kannst ja. du
0: endlos fortsetzen. Mhm. Es, ist, es ist super relevant. Ja. Außer du bist in der Nische. Du sitzt halt irgendwo in Deutschland und du hast auch wirklich nur deutsch sprechende Kunden. Dann mag das natürlich stimmen, aber das ist insgesamt halt nicht die Art, wie die meisten Unternehmen heutzutage aufgestellt sind. Mhm.
1: Ja, also besonders das, das Thema Fachkräftemangel. Ähm, jetzt mal Szenario. Wir haben jetzt den besten äh, neuen äh, IT-Experten an Bord. Der kann aber nicht so gut Englisch. Und ähm, es gibt ja da auch Untersuchungen, dass Talente und Fähigkeiten von Mitarbeitenden da falsch eingeschätzt werden oder gar übersehen werden, weil sie die Sprache nicht richtig sprechen. Wie kann denn da das Unternehmen entgegenwirken, dass das genau nicht passiert?
0: Also die erste Herausforderung ist genau das, was du gesagt hast. Wenn ich eine Person habe, die in der Sprache, mit der ich zum Beispiel gerade das Interview führe, nicht so fit ist wie in der eigenen Sprache, da muss ich halt ein Gefühl dafür entwickeln, was davon ist gerade ein Sprachproblem und was ist vielleicht eine fachliche Qualifikation, die noch nicht so weit ist. Das ist eine Leistung, die muss halt der Recruiter, der Hiring Manager, wer auch immer da im Prozess involviert ist, leisten. Ich habe das nicht bei uns, aber bei Freunden in einer anderen Company beobachtet, die hatten den Fall. Da ist eine neue Person im Bereich Buchhaltung in die Unternehmung gekommen, als Senior. Also sprich schon gute Berufserfahrung mitgebracht und dann hieß es nach zwei, drei Wochen, wir glauben, die Person ist gar nicht so gut, weil die uns gar nicht richtig unsere Fragen beantworten kann. Und da war es nämlich genau das Problem. Man dachte halt ganz schnell, die Person ist nicht so gut, wie wir dachten. Es war ein reines Sprachproblem. Was hat man gemacht? Zwei Wochen in den Intensivsprachkurs geklemmt. Und plötzlich ging das. Und dann hat man festgestellt, der Senior ist auch tatsächlich sehr, sehr seniorisch. Hatte quasi genau das Problem, das ich bei mir selbst am Anfang geschildert habe. Mhm. Aktiver Sprachwortschatz. Schwierig, weil erste Unternehmung, wo nicht in der Muttersprache, sondern auf Englisch gesprochen wird. Mhm. Die Situation wirst du immer wieder haben. Mhm. Ja. Ich meine, es gibt natürlich auch ganz andere Tricks. Ne? Man kann natürlich auch sagen, hey... Nehmen wir mal uns bei Bubble. Super viele Leute bei uns sprechen sehr viele verschiedene Sprachen. Unsere Recruiter auch. Mhm. Natürlich kann man dann auch sagen, warum setzt du dann nicht genau den oder die Recruiterin auf so einen Kandidaten oder eine Kandidatin, die auch die gleiche Sprache sprechen. Dann kannst du halt beides abknüpfen, abklopfen. Relativ problemlos.
1: Ähm, ich habe noch eine kleine letzte Frage. Und zwar, wenn jetzt so viel internationale Mitarbeitende aufeinandertreffen. Da gibt es ja auch verschiedene Arbeitsweisen, oder? Ja. ja.
0: Das ist das Gute daran.
1: Ja. Das gibt Vorteile und Nachteile, oder?
0: Tatsächlich Nachteile müsste ich jetzt wirklich überlegen, mhm. ob ich welche finde, weil was ich nicht erfahren habe bei Bubble ist, dass sich irgendwelche Stereotypen bestätigen. Man kennt das so, das hört man tatsächlich. Ich höre das durchaus mal, dass Leute sagen, ja, es gibt bestimmte Kulturkreise oder Länder, aber da sind die Leute nicht so verbindlich. Wohingegen der Deutsche, der ist super verbindlich, mhm. der steht zu seinem Wort. Ganz ehrlich, keine Ahnung, ob das irgendwo da draußen stimmt. Ich, mhm. ich stelle das bei uns nicht so fest. Ich nehme das bei uns nicht so wahr. Was ich bei uns wahrnehme, ist Englisch ist die kommunikative Ebene, auf der wir uns alle begegnen. Und man merkt sehr wohl, dass Leute unterschiedlicher Herkunft, Sozialisation, Religion, die haben unterschiedliche Herangehensweisen an Themen. Und das ist total gut, weil wenn ich jetzt ein Brainstorming mache und ich habe da sechs Klone von mir sitzen, dann werden wir alle zu der gleichen Idee kommen. Mhm. Das ist halt für einen kreativen Output, ehrlich gesagt, hinderlich. Wenn ich aber genau weiß, ich habe da Leute, die sich dem Thema aus einem ganz anderen Blickwinkel nähern, dann kommen super unterschiedliche Sachen zusammen und daraus können wir uns am Ende das beste Paket zusammenschnüren. Und das ist für mich ein ganz klarer Vorteil. Mhm. Und Nachteile fallen mir keine ein. Mhm. Also so diese Denke so, oh, ich muss jetzt halt vielleicht auch manche Kulturkreise mehr mit Samthandschuhen anfassen oder ähnliches. Das sind so Vorurteile, die ich halt im Freundeskreis vorher gehört habe. Die haben sich auch alle nicht bestätigt. Ob ich offensiv mit jemandem spreche oder diplomatisch, ist generell eine Sache von ja, jeder Art von Kultur, mhm. auch Führungskultur. Das hat nichts damit zu tun, ob mein Gegenüber aus einem anderen Kultur, Sprach, sexuelle Orientierung, was auch immer diversen Kreis kommt. Mhm. Und deswegen, nö, für mich gibt es da nur Vorteile.
1: Das ist ein, doch ein wunderschönes Schlusswort. Ich möchte mich herzlich bei dir bedanken für deine vielen Inputs und äh, ich hoffe, wir treffen uns bald mal wieder auf einen Kaffee. Im Büro, sehr gerne <lacht> Das war die erste Episode von Working Language, dem Podcast von Bubble für Unternehmen. Von Michael haben wir erfahren, wie wertvoll eine mehrsprachige Unternehmenskultur ist. Und was eine solche Unternehmenskultur im Detail ausmacht, genau darum geht es in der nächsten Episode. Bis bald!